0: Deus é bom E a cada luta que enfrentamos Nós podemos afirmar ainda mais que Ele é bom Podemos afirmar que Ele é poderoso E, e muitas, muitas vezes as, as lutas que enfrentamos no nosso dia a dia Muitas vezes essas lutas nos fazem questionar o tamanho do nosso Deus, nos fazem questionar se efetivamente o nosso Deus é grande, se o nosso Deus realmente tem a grandeza que nós declaramos, que nós afirmamos, muitas vezes nós chegamos a pensar que Ele não tem capacidade para resolver os nossos problemas, talvez pela demora, talvez pela falta de, de alternativas em, em prosseguir, ao não vermos uma luz ali no fim do túnel, nós questionamos, nós batemos o pé, nós temos a dificuldade de entender que quando nós nos aproximamos dEle, nós podemos observar que Ele detém o controle, que tudo está no controle dEle, isso não se trata apenas de um jargão, não é uma frase de efeito, mas é uma verdade, é uma, é uma certeza que habita na vida daquele que crê, posso ouvir um amém? habita na vida daquele que crê, e, e, e a mensagem desta noite, ela vem para trazer realmente uma semente para fortalecimento na vida de cada um de nós, essa semente vem justamente para ser, para ser com o seu devido fruto, ser apresentada ali diante das adversidades, diante das dificuldades, quando o adversário da nossa vida se levantar, nós temos que colocar o fruto desta mensagem diante dele. O tema da mensagem desta noite é, Deus é maior do que todos. Essa mensagem, é, pelo menos o, o, o texto base foi pregado nesta manhã no nosso culto de ceia e estarei compartilhando esse mesmo texto nesta noite, mas eu creio que a palavra dele se renova, eu creio que a palavra dele, ela, ela não tem fim, ela sempre traz uma porção nova, que vem justamente para nos despertar, portanto abra sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4 1 João 4, versículo 4, já está na tela, vem comigo, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo Senhor nós queremos te agradecer por esta mensagem, desde já te agradecer Pai pelo fruto que ela irá gerar no nosso interior Pai aquilo que ela irá Pai gerar de transformação em cada um de nós, desde já queremos apresentar o nosso coração grato, queremos te louvar Senhor por tua fidelidade, por tua bondade e dizer Senhor que nós continuamos a crer, que o Senhor é grande, que o Senhor é maior do que tudo, o Senhor é maior do que todos, e nesta verdade nós nos apoiamos e continuamos a avançar, portanto convém que o Senhor cresça e nós diminuamos, esta é a sequência dos céus para nós, portanto Senhor, nós queremos apenas obedecer nesta noite, e assim dar a honra, glória e louvor a quem é devido. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus é maior. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que todos. Deus é maior do que circunstâncias Ele é maior do que o universo Ele é maior do que a terra em que nós vivemos Na sua grandeza, nós podemos ver que Ele ocupa a, Todo o planeta, Ele ocupa as galáxias Ele, Ele, Ele detém o controle do mundo inteiro em que nós vivemos Porque Ele é Deus soberano Porque Ele é Deus poderoso E nesse texto que nós lemos aqui o apóstolo João, aquele que é conhecido como o apóstolo do amor o homem do amor, o discípulo do amor justamente pela forma carinhosa com a qual ele se dirige àqueles a, a, que o ouvem ele se dirige àqueles que o seguem ele, ele vem e ele começa ali essas palavras dizendo filhinhos, então ele vem já se colocando sobre uma condição de pai espiritual dando direcionamento realmente buscando tirar as pessoas do engano e colocá-las ali sobre um caminho de retidão então ali ele vem justamente com essa certeza, mostrando ali eh, este amor ali, um cuidador, cuidador daqueles que estavam sobre a sua tutela, aqueles que estavam debaixo da, realmente da sua proteção. E nesse texto que nós lemos aqui, 1 João 4,4, nós podemos ver pelo menos ali três colocações que João faz, que eu quero nesta noite ter. Desenrolar com vocês, que eu quero nessa noite apresentar aqui o que está por detrás destas colocações. Eu sei que é, é, apenas essas três colocações já nos daria uma série de mensagens, uma sequência de mensagens, mas eu quero me deter a esta reunião de ceia. Quero me deter a esta noite e Jesus cidentemente. Essa, essas colocações vêm em um dia onde o, ao término desta mensagem, para colocarmos então o, o, esta palavra em prática... Nós nos sentaremos à mesa com o Senhor em memória ao sacrifício que ele, que ele fez por nós na cruz do Calvário, amém? Então eu vejo aqui a primeira colocação que João faz, ele chega e diz, vocês são de Deus essa é a primeira colocação que João aqui apresenta, ou seja, ele está dizendo, você tem dono, você não está abandonado, você não está sozinho, você é propriedade exclusiva de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus, e eu vejo também o apóstolo Pedro ali na sua carta, na primeira carta, capítulo 1 Versículo 18 dizendo, sabendo que não foi, mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, repitam, precioso sangue é Ele que vem para selar as nossas vidas, inclusive hoje, nesta mensagem, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, então Pedro está falando, ó, você já foi comprado, você já foi comprado, e, e o preço pago, pela tua vida, foi o sangue de um cordeiro, sem mancha, sem pecado, fala ali do próprio Jesus do próprio Senhor Jesus, está falando dele, que o sangue dele foi derramado ali em um sacrifício para a justificação de pessoas que estavam com condenação como eu e você, e o apóstolo Paulo ele continua, ele vai ali seguindo a mesma compreensão espiritual, quando ele fala aos Coríntios na primeira carta, capítulo 6, versículo 20, pois vo, vo, foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus, ele está falando para você realmente é, é, ter certeza e diante da certeza que você tem, que você foi comprado por um alto preço, você não agir de qualquer maneira mas antes honre a Deus, como? Com o seu corpo e no espírito os quais pertencem a Deus Paulo está trazendo aqui realmente uma afirmação de transformação que serve para mim serve para você, daí então João dizer, vocês são de Deus, depois João diz ainda, e os venceram, está falando dos nossos adversários, estão falando daqueles que insistim, insistem a nos perseguir, insistem em querer nos tirar realmente do caminho que o Senhor tem para nós, só que João, ele não está falando de uma vitória possível, ele não está falando de uma possibilidade, ele simplesmente está ele falando de um fato indiscutível, vocês venceram, ponto final, se você entende um pouco de gramática, você sabe o que é ponto final, ponto final você não acrescenta mais nada, porque é chegado o final, logo quando ele fala justamente vocês venceram, é essa palavra que está hoje viva para mim e para você, não há então, não há então alguém que possa vir, não há então é, um adversário que possa nos engolir, nos trazer um peso, uma opressão ao ponto de ficarmos, Prostrados e derrotados Porque nós já vencemos em Cristo Jesus Provérbios 21, 31 fala O cavalo é preparado para o dia da batalha Mas quem dá a vitória Ah, adivinha só você Tiago Quem dá a vitória é o Senhor Quem dá a vitória é o Senhor Romanos 8:37 diz Mas apesar de tudo isso Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou por meio daquele que nos amou, e o próprio João, na primeira carta, capítulo 2, 14, ele fala, novamente, filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai, pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é, desde o princípio, jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a Palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno, você pode dizer, eu já venci o maligno? Eu já venci o maligno? Eu já venci o maligno, então a primeira afirmação de João é, eu sou de Deus, e porque eu sou de Deus, você entra na segunda afirmação, já venceu o maligno, porque a primeira afirmação é, é real, é viva e eficaz na tua vida, você entra na segunda afirmação, que você já venceu o maligno, e por mais que ele continue a te atacar, por mais que ele continue a te perseguir, por mais que ele continue a te infernizar, tentando fazer com que você escorregue, lembre-se sempre, você já venceu o maligno, você já venceu este que te persegue, agora, qual é... João tem que ter uma explicação, qual é Daniel, tem que ter uma explicação, qual é a explicação para esta vitória, como é que nós já conseguimos vencer ao nosso adversário, aí você vê João, porque aquele que está em vocês, é maior do que aquele que está no mundo, isso já é a certeza de uma vitória, isso já é a certeza de enfrentarmos a dificuldade que vem sobre nós, então entenda, o Deus que é maior do que todos, Ele habita em nós, Ele habita em mim e em você, Ele habita sobre cada um daquele que confessa que Ele é Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Salvador, isso, isso é uma verdade que nós não podemos nos esquecer, o salmista, ele fala no capítulo 145, no versículo 3 ao 5, ele fala assim, grande grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites, uma geração contará a outra, hoje nós vimos aqui, bebês aqui que vão receber, vão receber ali o conhecimento da grandeza do nosso Deus, é o Gabrielzinho, é o Otávio, é, eles vão receber a, o conhecimento da grandeza, dos seus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos, você imagina o Otávio pregando, você imagina o Gabrielzinho pregando do amor de Deus, pregando eu, eu sou um milagre, eu sou um milagre, eu sei o que é milagre, eu sei que milagre existe porque eu estou aqui, você imagina então, esses, esses meninos contando esses atos poderosos Aí vem o versículo 5 Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade E meditarei nas maravilhas que fazes Nós falamos aqui de um adorador aqui declarando Realmente é, a sua alegria por poder servir a um Deus grande Agora deixa eu, 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 eu dar um exemplo que eu dei nesta manhã não sei se você já teve o privilégio de, de, de voar de, de avião. Não sei se você teve esse privilégio. Ou ainda, se teve o privilégio de voar de avião, se você teve o privilégio, talvez para uns não seja, mas de sentar na janela e poder observar a grandeza e perfeição das nuvens. E ainda... É, diante ali, num final de dia, ver ali, o, diante do pôr do sol, você vê raios solares cortando as nuvens, é a, uma das cenas mais lindas que eu já pude ver, é uma das cenas mais lindas que existem, aí eu vejo, eu vejo naquela imensidão, parece ali uma, uma multidão ali de algodão né, aquelas nuvens, para tudo quanto é lado, eu vejo Naum, no, o profeta Naum no capítulo 1, versículo 3, dizendo que as nuvens são poeira dos pés de Deus pensa num Deus grande que está à sua disposição, as nuvens são poeira diante dele essa é a grandeza então é, 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 esse Deus grande, ele é tão grande ao ponto de que os montes se levantam para contemplar a sua grandeza, você pode ver então que diante desse Deus é, é soberano não há quem consiga permanecer de pé, Salmos 19 capítulo, versículo 1 fala, os céus Declaram a glória de Deus E o firmamento Proclama a obra Das suas mãos Então está dizendo que a criação Reconhece a obra do seu Criador A criação reconhece A grandeza, o esplendor Do seu Criador Romanos 1,19 diz Pois o que, Deus, o que de Deus Se pode conhecer É manifesto entre eles Porque Deus lhe manifestou Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indisculpáveis. E é esse Deus grande que chega por, por intermédio de Jeremias e diz: Qual é o teu problema? Clama a mim. Clama a mim que eu vou te responder. Coisas grandes, porque tudo que Deus faz é grande Então não tem como Ele trazer para você uma notícia mais ou menos Não tem como Ele te trazer algo que seja irrelevante Se, se, se vem da parte de Deus é grande, é glorioso Então é, é, o que, é o que vem por meio de Jeremias Clama a mim e eu te responderei coisas grandes e insondáveis Coisas grandes e ocultas que você não conhece só um Deus grande, uma cartomante não faz isso Desculpa, uma leitura de búzios não faz A borra do café não faz É só um Deus grande é somente um Deus grande que nós não conseguimos sequer é, medir a sua grandeza. Então, é, é, é diante desse Deus grande que hoje nós estamos aqui reunidos. E então, começamos a compreender o que João fala. É justamente porque aquele, aquele que está em vocês aquele que está em mim, aquele que está em você, é maior do que aquele que está no mundo, oprimindo o mundo, destruindo o mundo, trazendo vergonha, trazendo destruição, matando, roubando e destruindo, muito maior é aquele que está em nós, e Paulo vem e fala então aos Efésios, ele traz uma grande declaração, no capítulo 1 e versículo 19, ele diz a qual, ele fala da grandeza de Deus, mas ele traz algo maior, Ele fala a qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós Os que cremos segundo a operação da força do seu poder Então, muitas vezes nós adoramos mesmo sem saber quem Ele é Muitas vezes a nossa imagem de Deus é mais ou menos como o reflexo Da imagem que nós temos do nosso Pai Muitas vezes, por isso você vê pessoas que têm grande dificuldade por não ter tido relacionamento com seu pai terreno, ou ainda por ter tido um relacionamento que não foi sadio, você vê então essa pessoa não conseguindo ter um relacionamento realmente intenso. Uma entrega real Você vê que essa pessoa não consegue então Ter experiências vivas com esse Deus Criador Porque ao chamar de pai um gatilho É acionado dentro dele E automaticamente ele já lembra Se eu for chamar Deus de pai Eu já tenho uma referência que não é positiva Mas quando nós entendemos esse pai de amor Ele, ele sobrepõe a todas as coisas Porque senão nós o veríamos como um avô veríamos como um Senhor grisalho, um Senhor talvez distante, com fala mansa, com fala suave, mas o Senhor é alguém maior, o Senhor é alguém maior, entendendo então assim, que todas as coisas estão sobre o seu domínio, todas as coisas estão sobre o seu comando, todas as coisas estão sobre a sua majestade, nós podemos afirmar o tema da mensagem desta noite, Deus é maior do que todos... E se Deus é maior do que todos, qual é o problema que pode se levantar diante de você? Qual é o problema que vai te colocar na, no, no, na, na quina do, do, das cordas ali do, do, do córner? Quem é que vai te colocar realmente no, 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 na quina? Quem? Quem, vai conseguir? Quem vai conseguir realmente ter êxito nessa, nessa opressão se Deus é maior? do que a terra, Deus é maior do que o universo, Ele imagina a terra com é, o universo, melhor dizendo, com os, seus, com, com, com os seus milhares de planetas... com suas galáxias, ainda assim Deus é maior, para para pensar realmente é algo que, que a nossa mente talvez seja limitada, o entender que Deus é maior do que todos... O entender que Deus é maior do que todos Que desde o princípio Gênesis 1, versículo 1 Desde o princípio Ele ao criar os céus e a terra Você já vê que ele já era soberano Porque ele, ele, ele cria céus e terra Com esplendor Ele cria com grandeza Ele cria com excelência Mas algo acontece E então você vê ali que é nessa hora Entre o versículo 1 e o versículo 2 Estudiosos dizem que Bilhões de anos se passam Por quê? Deus cria algo perfeito, e esse algo perfeito veio então a, a, a ser destruído por, por uma determinada situação, e nessa situação, nós vemos ali que a terra se encontra então sem forma, e vazia, mas há uma certeza quando nós damos continuidade no texto, o Espírito Planava sobre as águas O Espírito estava ali Deus mostrava que mesmo em meio ao caos Ele é soberano Mesmo em meio ao caos Ele é poderoso Então não importa o caos que você possa Estar enfrentando na tua vida Não importa a dificuldade que você possa estar enfrentando Você precisa ver O microfone falhou? Está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Só PA? Eu não vou deixar de falar o que tem que falar voltou, 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 voltou um, dois, teste um, dois, teste Daniel do you hear me? Tá. desculpa Eric, desculpa agora eu passei do limite já agora eu passei, o meu vocabulário não chega a isso sorry, my daughter voltando, onde que eu tava mesmo? Rita, me lembra voltando ali Gênesis 1 capítulo 1, então Deus estava ali diante de um caos, Deus estava ali diante de uma situação que, que, que talvez você possa estar encontrando agora, onde você não vê alternativas, por mais que o teu amor por Deus seja inquestionável, você realmente ame a Deus, você está se deparando talvez com este caos, mas nós vemos que este Deus soberano que, que, que está por sobre as águas, é aquele que no versículo 3 ele diz é caos que está havendo aqui, isso aqui é uma, é uma introdução que eu estou fazendo para o versículo 3, é, é, é caos, é, é problema, como que eu resolvo os problemas, haja luz, haja luz, quando o problema vem, é só declarar, haja luz. Então Jesus ele vem, a luz ele vem. Então o Senhor soberano ele vem sobre o caos. Ele vem para transformar. Ele vem para mudar. Ele vem para fazer aquilo que estava seco se transformar em algo frutífero. Isso está sobre a tua vida. Isso está sobre a tua casa. Isso está sobre os seus negócios. Isso está sobre cada um que está aqui. Em nome de Jesus, vamos adorá-lo de todo o nosso coração. Nós não podemos perder essa semente que está aqui. Você que está no Facebook recebe essa palavra você que está no Instagram, recebe essa palavra essa palavra fala de transformação, fala do Deus soberano dizendo, estou trazendo luz, e quando Deus está trazendo luz, quando Jesus está entrando por sua para por liberação que você faz por permitir então que esse Deus caminhe contigo, porque é um Deus cavalheiro e não um Deus que vem arrombando portas você vê então que as trevas têm que sair não tem como, há situações onde nós vemos que quando o, o, o mundo espiritual reconhece que vem coisas, ah, o reino das trevas eles, eles percebem e tentam paralisar, e eu me lembro do testemunho que foi dado hoje, eu me lembro que eu estava tomando café da manhã na casa dos nossos presbíteros aqui, o Fábio e a Tati, e saindo, é, é, uma coisa me toma por dentro, liga para o Serginho Mozão, e eu liguei, pro, não, sem saber o que eu ia falar para ele, e começamos a conversar, começamos a conversar, e ele começou a abrir ali, um pouco do seu coração, dos seus projetos, e, eu, e, e naquela hora o débito e crédito bateu, naquela hora eu falei, Deus está nessa história, e sabe o que aconteceu na hora? Eu quase atropelei um cachorro, é, é, é engraçado agora, mas na hora eu percebi... Quando, 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 quando ele chega e diz, eu só estou esperando Deus falar comigo. O cachorro vem. Eu consegui frear o cachorro, ele explodiu no carro. Só não machucou o cachorro justamente porque o carro estava parado. Mas vocês entendem a, a, a situação? Portanto, em nome, em nome de Jesus, que, você possam, que vocês possam é, entender o que Deus tem para vocês nessa terra, talvez vocês não estão não tão ainda vislumbrando, talvez o, o entendimento de vocês não, não, seja, não seja grande o suficiente, Vilma, essa, essa palavra também está sobre a tua vida, também está sobre a Ana Gabriela, essa, vida tá sobre a vida de você, essa palavra está sobre a vida de vocês, é uma palavra que justamente vem para trazer alinhamento, é Deus chegando para vocês e falando, haja luz é Deus falando, e sobre, e sobre essa e sobre essa situação vem também, é, é sobre, sobre a vida de cada um aqui, Deus também trazendo a luz sobre as nossas vidas, é justamente fazendo a diferença onde nós não imaginávamos que pudesse existir essa diferença, João capítulo 1 fala que no princípio ele já era o verbo, ele já existia, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus... Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos que Deus, Ele sustenta todas as coisas. Você já parou ali para imaginar que loucura é você olhar para o universo... E ver os seus planetas ali, todos ali, suspensos Você vê o planeta Terra, suspenso ali, com oceanos dentro dele E como que esses oceanos ali, não, 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 não acabam é, é, derramando Não acabam ali, é, é, vindo sobre, sobre, sobre a Terra, na rotação é, Tudo bem, eu sei que existem as leis físicas Que inclusive, não foi o homem quem fez Foi o próprio Deus quem estabeleceu Mas você consegue, você consegue imaginar a perfeição de um Deus Que deixa uma Terra suspensa? não dá nem para, nem o Albert Einstein consegue chegar então, por mais que ele tenha uma teoria, nem ele mesmo consegue entender a grandeza do nosso Deus, porque o nosso Deus é grande, porque o nosso Deus é soberano, porque o nosso Deus é incomparável, então entenda que é esse Deus incomparável, esse Deus grande, que está à sua disposição quando você clamar a Ele, quando você clamar a Ele, quem vai responder não é nenhum dos seus auxiliares, não é, nem, não, não, ah, não é que Deus está ocupado, Ele vai mandar é, um estagiário te atender, não vai ser isso, é o próprio Deus que responde a, a, ao teu clamor, é o próprio Deus que responde à tua oração, porque Deus é maior do que todos, Deus é maior do que a enfermidade, Deus é maior do que a enfermidade, porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que restaura, a restauração nessa casa? A restauração, a transformação Por quê? Porque se você confiar em Deus Não é, a, não é, não, não, não é o pastor dessa casa Mas é o, o, o Deus que está sendo pregado Que faz todas as coisas Porque você vê ali testemunhos no monte virtual ah, ma, 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 Mas se fosse somente quando o pastor ora Você pode dizer, ah, unção um está sobre o pastor Aí você vê os outros presbíteros orando E aí você vê milagre acontecendo você vê, você vê impossíveis acontecendo ali, isso, isso só, só, só dá para acontecer quando nós clamamos a Deus... e Ele responde, coisas grandes e insondáveis que nós não imaginamos... é esse Deus que está diante de nós, que é maior do que tudo e do que todos... então você vê, Salmo 147, Ele fala, louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores a nosso Deus como é agradável e apropriado, o Senhor reconstrói Jerusalém, porque não dizer, o Senhor reconstrói casamentos, o Senhor reconstrói Ribeirão Preto, o Senhor reconstrói a, a, a nossa região, o Senhor reconstrói Serrana, Jardinópolis, o Senhor reconstrói, Ele tem poder para reconstruir, Ele traz os exilados de volta para a casa, Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas, conta as estrelas e chama a cada uma pelo nome... Só um Deus grande pode fazer isso. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto, é impossível medir o seu entendimento. E é para esse Deus que você saiu da tua casa nessa noite. É para adorar a esse Deus que você saiu nesta noite, para render graças a esse Deus que olha para as estrelas e chama cada uma pelo nome, aos bilhões de estrelas, Ele tem esse entendimento, Ele tem esse poder. Imagina então o que Ele não faz na tua vida se você clamar se você crê, imagina o que Ele não pode fazer, a transformação que Ele não pode gerar, então não se acostume com o sobrenatural de Deus, não se acostume com o agir de Deus, saiba que Ele sempre tem novidade para você, saiba que Ele sempre tem o impossível para realizar sobre a tua vida, não se contente com pouco, não se contente com migalhas, mas saiba que o teu Deus não é Deus de migalhas, o teu Deus é Deus de banquete, o teu Deus é Deus de coisas grandes... o teu Deus é o Deus do impossível... que faz tudo se transformar em possível... em nome de Jesus... é esse Deus que é maior do que todos... é esse Deus que nós prestamos culto nessa noite... então você começa a entender um pouquinho mais o que João fala... porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, e o melhor, Ele habita dentro de nós, Ele habita dentro de nós, isso é o mais gostoso de saber, outro ponto que eu quero dizer, Ele é maior do que os nossos inimigos, adversários, que ousam se levantar, agora se você está revestido dEle, não tem, não tem, não sei se você sabe, de repente você está visitando, você está chegando, você não sabe, todo ano nós temos um período de jejum anual, o que é o jejum anual? É um tempo onde nós nos separamos como igreja em todo o planeta terra para orarmos por pelos mesmos propósitos. Esse ano nós tivemos 21 dias devido à pandemia. É, 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 é um período que nós nos reunimos para orar em preparação à conferência profética que nós temos agora na próxima semana. É, é um preparar dessa atmosfera que é quando todos os pastores da igreja é, é, em todas as, a, as igrejas abertas espalhadas pelo mundo sentam para receber as direções que Deus tem para as nossas vidas, para o próximo ano, então, e, e nós chegamos nessa conferência, é, 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 consagrados em, em jejum, chegamos ali separados, e a igreja faz... Junto e, 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 e junto aos pedidos Nós apresentamos os nossos pedidos pessoais eu, eu, eu dei o testemunho aqui Do nosso irmão Benê que já até mudou Ele, ele é um farmacêutico Apresentou ali uma oração Estava ali trabalhando numa loucura De uma escala 6 por 1 Ele tem o ministério dele de Libras Não, não conseguia servir Ele estava ele fora da cidade dele Os pais são de São José do Rio Preto Ele começou ali e falou Esse jejum vai mudar a minha vida No segundo dia ele é mandado embora do trabalho Aí você fala, puxa, mas Deus vai mudar a vida dele No terceiro dia ele consegue o um emprego De segunda a sexta Na cidade onde os pais dele moram Mas isso só vem em resposta Realmente a um relacionamento A um relacionamento com Deus O que eu quero te dizer Deus responde a um coração quebrantado Ah pastor, mas eu não, não consegui Entrar nesse jejum amanhã Amanhã é o último dia então eu quero que você é, é, se entregue, eu quero que você é, se renda, qual que é, é o, o motivo? É a consagração, é a, a entrega, é justamente é, é você apresentar ali a tua vida, diante de tudo que foi orado, puxa, mas eu posso entrar no último dia? O pagamento vai ser igual, entra... Não fica de fora... Ah, mas eu não tenho prática... Procura um dos obreiros que estão aqui para te instruírem acerca do jejum... Inclusive eu espero, né meus amados diáconos... Que todos estamos fazendo jejum... Amém, posso ouvir um amém diáconos? Léo, só me faltava essa né cara... Passar uma vergonha dessa diante da igreja né... Mas procure os diáconos aqui da casa... Porque eles vão te orientar... E, e, e o melhor de tudo você começa a ter experiências com esse Deus, ah, mas eu, sei lá, foi de preguiçoso mesmo que eu não fiz, pastor, não tem problema, hoje é dia de conserto, peça perdão a Deus e entra, porque onde Deus vê a unidade da igreja, Deus decreta a sua bênção, entra nessa unidade, entra nessa unidade e viva o que o Senhor tem, porque o nosso Deus, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que os homens, ah, pastor, mas se o Senhor soubesse, eu não entrei nesse jejum, porque eu, Estou num momento tão difícil da minha vida Se eu soubesse quem se levantou O que aconteceu na minha vida Ah, pastor O senhor está acostumado com as histórias já, já escutei isso, viu gente Você está acostumado com as historinhas que te contam aí na igreja Mas a minha história ah, Daria um livro Eu falei, puxa, mais um para a prateleira da igreja Tem tantos livros aqui Se você soubesse tantas histórias Realmente eu não... Eu, eu posso não saber quem é quem se, que se levantou sobre a sua vida, mas certamente eu sei quem já está de pé do teu lado para interceder por você, certamente eu sei que esse Deus grande está do teu lado e Ele vai te guardar de tudo e de todos que se levantarem contra você, em nome de Jesus, amém, e eu vejo também Moisés, aquele chamado como libertador no, no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, versículo 11, vem ali numa conversa com Deus, Moisés porém responde a Deus, quem sou eu, para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito, da escravidão, quem sou eu? E aí Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou Sou, sou eu quem o envia quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aí Moisés fala no versículo 13: Ok, o Senhor vai comigo, maravilha, mas quem é o Senhor? Quem é o, e quando me perguntarem, O que direi? Quem é o Senhor? Aí no versículo 14 ele fala: Ele fala justamente isso. É, disse Deus a Moisés eu sou o que sou, ponto, disse mais assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros, ponto final, eu sou tudo o que você precisa, Ele estava falando isso para Moisés, eu sou o necessário que seja eu sou tudo o necessário eu sou aquilo que você precisa Moisés então entenda que quando Deus se manifesta em nós em sua grandeza os homens são afugentados os perseguidores precisam dar em retirada porque Deus é maior do que os nossos inimigos então Ele é maior do que os homens então Ele é maior do que os nossos adversários não há como permanecerem te oprimindo se você vai em direção ao Pai pode ter certeza que aqueles que estão ali prostrados diante da opressão, muitas vezes se encontram em momentos de dificuldade de relacionamento com Deus, em um distanciamento, e, e, e é difícil quando você está distante, retornar, por isso é que é bom sermos família, para justamente no momento da dificuldade podermos estender a mão para aquele que está com dificuldade, e puxarmos para perto, levantarmos, colocá-los de perto, declararmos que haja vida, e se falo de vida, eu posso dizer, Deus é maior do que a morte, Deus é maior do que a morte, inclusive o, o último adversário a ser destruído, o último inimigo a ser destruído, como Paulo fala é, aos Coríntios capítulo 15 versículo 26, é a morte... O último inimigo a ser destruído A ser aniquilado é a morte Então o, o, a morte como inimigo é, Ainda que nós tenhamos esper esperança da vida eterna Se há de convir comigo A morte assusta, não assusta? Se há de convir comigo que a morte assusta Pela manhã eu compartilhei uma, uma das experiências que Que eu venho guardando há anos A... Eu, eu, minha mãe acabou em um momento onde eu estava, eu tinha aceitado Jesus, reconhecido Jesus, no ano de 99 e eu me afastei dos caminhos e ela fez o processo de restauração, ela me evangelizou e em 2001 eu voltei, eu voltei para Jesus, e então desde então, é, além de ser, a, de, de, de ser a minha mãe, a palavra... É, que ela ministrava sobre a minha vida espiritualmente falando tinha muito valor para mim só que aí 2014 ela vem a falecer 2014 ela vem a falecer de uma doença é, agressiva, o câncer e eu tive a honra de poder trazê-la para morar comigo no último ano de vida dela ela morou aqui de 2013 a 2014 e nesse ano que ela morou comigo nós tivemos diversas experiências que eu não vou entrar em pormenores. Quem sabe disso é apenas a minha esposa e Deus. Mas eu me lembro que em uma das andanças nossas, quase que diárias ao HC, eu me lembro que no tempo de espera eu parei e olhei para a cara dela, a cara dela apresentando, por incrível que pareça, paz. Eu chego e pergunto para ela, com medo já da resposta, eu pergunto para ela, Mãe, a senhora tem medo da morte? E aí ela vem, com toda a sabedoria, ela chega e fala, medo eu tenho. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Nessa hora já, já virei para o lado e comecei a ligar o secador de lágrimas. Eu falei, meu Deus, eu não posso agora me destruir na frente dela. Ela vai entrar agora numa sessão aqui de, de, de quimioterapia, não dá para... Era a radioterapia que ela estava fazendo Eu falei, não pode Fala como assim mãe? Eu falei, eu sei, eu sei para onde eu vou E aqueles que estão aqui aí, Quase partindo Quase partindo não, há uns meses da sua morte Ela chega e fala, dá uma olhada aqui ao redor filho Olha quantas pessoas estão indo, partindo Sem saber em quem devem crer aí nessa hora já debulhado por dentro, realmente eu comecei a, 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 a vislumbrar, e aí ela me falou, veja o tamanho do nosso Deus, aí eu parei e falei, realmente, já era pastor há alguns anos, eu não conheço nada, eu não conheço nada desse Deus, e como eu preciso me aprofundar em conhecer o amor desse Deus, a grandeza desse Deus então a minha mãe parte, então eu eu recebo então é, esse legado, e, e eu me lembro que no hospital ela falava, Deus vai te trazer para você orar por pessoas aqui, e Deus escuta a oração Júnior ou não? Você acha que Deus escuta a oração? Deus escuta a oração, um mês da morte dela, eu recebo uma ligação do pastor de São José do Rio Preto dizendo, nós temos... Uma filha aqui da casa que a, que a mãe está sendo tratada no HC Você pode ir fazer uma visita? Ela está em estado terminal Fui Eu não vou falar para você adivinhar que você não adivinha Fábio Mas imagine Em qual leito Que esta mulher estava Eu já cheguei ali Já Já cheguei ali Aí entrei na sala né Tô bem Cheguei ali entrando Falei Senhor Vem comigo ela estava no leito em que a minha mãe tinha partido. Eu falei, Senhor... Agora eu entendi. O que o Senhor deixou... Através da palavra liberada. Só mostra uma coisa, o Senhor é grande. E ali você pode dizer, mas, ah, mas você estava em, em período de luto. Manda um presbítero, olha quantos presbíteros tem na casa, vai orar e se eu... Pegasse o telefone e falasse, em dois minutos tinha um lá no HC, eu sei disso, mas era, vocês entendem que Deus estava querendo me mostrar o quanto ela é grande na minha vida, Deus precisava mostrar algo para mim, Deus precisava tratar algo em mim, porque eu comecei ali a querer me esconder no luto, eu queria começar a me esconder no luto, eu conversei muito, conversei com a GNC muito sobre isso, um pouco ali, pegando de tabela a, a, as orientações da crise como até como uma psicóloga, eu não vou mentir para vocês porque era necessário entender a dor do luto, mas quando você olha sobre os olhos da fé, para quem Jesus é, para quem é o teu Senhor, para a grandeza do teu Senhor, eu não vou dizer que você não vai ter dor, eu tive dor, eu, eu, eu passei ali um ano de luto escondido, eu não, falava, eu não falava uma história da minha mãe, mas o que eu quero dizer para vocês, é que, foi o maior tempo onde eu pude entender quem era esse Deus, mas na verdade Ele só abriu a porta para dizer, entre por esse caminho, você vai entender agora que eu sou grande, e então eu vou e compreendo o que Isaías fala, Isaías 25,8 Ele fala, destruirá a morte para sempre, eu vou, eu vou ficar tocado por causa da morte você vai ficar sentido por causa da morte, a morte é vitória para aquele que crê, o soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto, 1 Coríntios 15, 55, você vê ali a afirmação, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus... Graças a Deus que Ele nos dá a vitória Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então eu posso afirmar, você pode afirmar Deus é maior do que a morte Você pode dizer, Deus é maior do que a morte Aleluia Não há território Não há território onde o Senhor se manifeste onde Ele manifeste a sua presença e o inferno consiga ainda se manter reinando, não há, não há essa possibilidade, entenda que as cadeias são quebradas com a grandeza do nosso Deus, as cadeias são quebradas, eu sei que o inferno ele está é, com os seus demônios tentando ali é, de maneira ativa por causa de muita legalidade, tentando nos oprimir, eu sei disso, mas eu sei muito bem, que eu preciso me apoiar nas palavras do meu mestre, eu preciso me apoiar nas palavras que o Senhor traz para mim, então veja o que Ele afirma, Mateus 16, versículo 18, dá uma olhada o que, que Ele coloca para nós, o que, que Ele coloca para mim e para você para ser verdade sobre as nossas vidas, ele traz ali algo para Pedro, ele vem para a igreja, ele fala, eu edificarei a minha igreja, e olha só, as portas do inferno, não, ele diz, as portas do inferno não, não prevalecerão contra ela, então Deus está dizendo, você tem sim, o controle para mandar os, os, os demônios mandar tudo que te oprime, para os quintos dos infernos, mas não, não tem poder, não tem poder sobre a tua casa, sobre a tua parentela sobre os teus negócios sobre o teu próximo, não tem poder, porque a verdade está aqui, Jesus já trouxe essa verdade, Ele vem para ele de ficar a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor que nele crê, aleluia, 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 hey! a glória impressionante de Deus Pai, do Filho, Jesus excedem a muito qualquer coisa que nós possamos imaginar, excede o nosso pensamento, então percebendo que isso nos leva a um profundo sentimento de admiração, a um, a, a, um, a um sentimento de humildade diante dessa soberania, então eu vejo e entendo o que Jó afirma, ali depois de passar por todas as dificuldades, dores que ele passa, Jó teve a consciência da sua insignificância como homem quando Deus lhe revelou alguns dos aspectos da grandeza da sua criação e então você vê Jó 42, versículo 1 ao 6, você vê Jó na reação humilde diante de tudo ali que ele havia murmurado... Que ele havia reclamado, que ele havia realmente é, se entristecido, você vê ali então a reação dele é assim... Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido... Falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, escuta-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinas. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem os meus olhos, os meus olhos te contemplam. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza olha só a, 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 a humildade com que Jó se coloca diante de Deus para entender esta grandeza só que será que eu e você conseguimos então assim como Jó teve, assim como outros homens de Deus é, enxergaram a Deus, será que nós conseguimos ter essa mesma ótica? será que nós conseguimos entender da mesma maneira como Salomão entendeu que nós nós moramos aqui na terra, Deus habita nos céus Deus é soberano sobre os céus, o seu trono está nos céus será que nós temos essa visão, será que nós devemos ter o, o, o devido respeito ali proferindo o seu nome com dignidade estando ali realmente cientes de que Ele, Ele sabe exatamente o que nós fazemos e o dia em que nós devemos prestar contas de tudo será que nós enxergamos dessa maneira, será que nós temos a atitude do apóstolo Paulo a falar com seu filho na fé Timóteo é, acerca do Jesus glorificado uma das declarações mais lindas acerca de Jesus, 1 Timóteo 6,15 fala, o, o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder para sempre... Era desse Senhor que hoje nós estamos aqui Adorando o que Paulo estava falando a Timóteo E a incrível glória de Deus Pai Jesus Ela excede a tudo aquilo que eu e você vamos conseguir um dia compreender Por quê? Porque aquele que está em vocês É muito maior do que aquele que no mundo está você já parou para pensar quando você enfrentar as dificuldades na tua vida? Você chegar e afirmar isso Maior é o que está em mim Mas estão querendo te atropelar Maior é o que está em mim Mas estão querendo mal dizer, estão querendo me humilhar, estão querendo me ofender Maior é o que está em mim Estão querendo ali acabar com a minha reputação Maior é o que está em mim Você precisa afirmar isso Satanás ele não tem como invadir um território que Deus ocupou ele não pode... Ah, mas não tem casos de, 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 de pessoas que, que creem em Jesus... Que ficam endemoniadas, tem... Mas precisa abrir mão... Não dá para ocupar o mesmo espaço... Você, você vai ver que houve uma porta aberta... Uma legalidade para que isso acontecesse... Para que o Espírito Santo... É, por, meio ali, por meio ali de Deus... Você vê que Ele não habita em meio ao pecado... Quer ver então um, 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 um crente sozinho está é, envolvido no pecado até o pescoço. E então ele vai permanecer sozinho. Só que se você tiver a certeza que Deus é maior, você vai se alegrar e ainda, se você tiver consciência e deseja ficar mais feliz ainda, você olha para dentro de você e vê, ele habita em você. E porque ele habita em você, as dores você vai enfrentar de uma maneira diferente. As lutas você vai enfrentar de uma maneira totalmente diferente Então para, para de se arrastar na vida, para de sobreviver Deus te chamou para viver, Deus te chamou para a vida Deus te libertou para a vida Não para sobreviver, mas para viver Lembra sempre que onde você vai, onde você vai, Deus vai contigo Onde você vai, Rita, Deus te acompanha lembra sempre disso, onde você vai, Deus vai ali é, atestando os teus passos, então declare a libertação sobre a tua casa, declara a libertação sobre a tua família, declara que o inferno não pode te resistir, o inferno não pode contra a tua vida, porque maior é aquele que habita em nós maior é aquele que habita em nós, Deus é, Ele é maior do que a culpa que possa estar sobre os teus ombros, Deus é maior, e para entrarmos então nesse momento, para finalizarmos, para entrarmos na mesa, Mateus 26, 28, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados, o teu inimigo ele vai tentar te acusar do teu pecado… Ele vai tentar te acusar, Ele vai tentar trazer condenação, mas você tem que responder por meio do sangue de Jesus. Você tem que declarar, eu não sou mais cativo a você, eu não sou mais cativo ao reino das trevas, eu fui liberto, já pagaram um alto preço pela minha vida, você vê Paulo aos Colossenses falando... Capítulo 2, 14, Ele fala, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, Ele a removeu, pregando-a, na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades... Ele está falando que por mais ali ele veio, ele fixou ali na cruz, no local da vitória Ele ainda enfrentou ali demônios, principados, potestades Ele falou poderes e autoridades e fez deles um espetáculo público Triunfando sobre eles na cruz, ou seja, Ele tirou um barato da cara do inferno, Ele tirou um sarro dos demônios que estavam ali para pensar que venceriam com a morte de Jesus, vamos entender um pouco melhor, o que, que era essa, essa, essa escrita de dívida que foi cancelada, vamos entender um pouco melhor, o que é que consistia ali nas ordenanças, o que era que foi pregado na cruz, vamos entender melhor, no mundo antigo quando uma pessoa tinha qualquer dívida, quando a pessoa estava endividada ali, é, o seu nome era colocado ali numa placa, e essa placa ela era pendurada sobre a porta de um estabelecimento que ele estava devedor, era mais ou menos como o Serasa dos dias atuais, era mais ou menos como o SPC dos dias é, contemporâneos, e nós vemos aqui, nós vemos aqui justamente que, que, que neste momento, esta placa... Denunciava as pessoas que estavam em dívida Essa placa denunciava aos devedores E quando uma pessoa não tinha como pagar Ela poderia se aproximar de alguém Para interceder por ela E, e, e essa pessoa era conhecida como Paracletos Ou, ou, ou ainda, trazendo para o latim Para a nossa, nossa linguagem latina Era o Advocatus Era como, como o Ângelo que nós temos Era, era o advogado Era aquele que, que advoga Aquele que media causas Aquele que intermedia entre um e outro e, e, e o Paracletos Ele ia por relacionamento Com a pessoa ou por qualquer tipo Ali de amizade E ele ia até o credor e, e, e dizia Eu vim em nome do fulano Eu vim em nome daquela pessoa Para pagar a conta Para pagar a dívida que ela tinha E quando ele vinha e pagava Essa conta Ele conseguia fazer aquele acordo O dono do estabelecimento ele deveria Pegar então ali a placa, colocar o nome, no mesmo lugar o nome da pessoa, afirmando agora, aquela dívida havia sido paga. Aquela dívida havia sido paga, não havia mais é, 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 dívida sobre aquele nome, não havia mais condenação sobre aquele nome. E dava uma cópia da conta paga para aquela pessoa, porque se ele fosse em qualquer lugar e outras pessoas dissessem, eu vi a placa com o seu nome, o seu nome dizia que você era um devedor, a pessoa chegava e falava, está aqui ó, o meu comprovante aqui de pagamento está aqui, a minha dívida foi paga a minha dívida foi paga, eu já não tenho mais nada, nada a dever, a conta estava paga, e Paulo, ele vem e diz que nós tínhamos uma dívida, e Satanás, ele tinha uma nota promissória com o nosso nome, Satanás tinha uma nota promissória com o nosso nome, então nós nos tornávamos cativos, cativos dele, e, e justamente por não poder pagar, então, digam graças a Deus então graças a Deus, Jesus, o nosso paracletos, Jesus, o nosso advogado, ele se apresentou no tribunal e disse, eu pai a conta, eu pago a conta que estava sobre eles e quando ele se, estava na cruz, a nota promissória estava cravada junto a ele a nota promissória estava ali junto ao madeiro, estava ali a nossa dívida, e ali era uma forma era uma forma de, de, de Jesus dizer, Satanás eu estou pagando a conta daqueles que creem no meu nome eu estou pagando a conta daqueles que creem no meu nome, quando ele vem e diz, está Consumado, Ele está dizendo: Eu paguei a dívida, vocês estão livres, vocês estão livres, não há mais condenação, é, só, somer, é tão somente crer, é tão somente crer, é tão somente confiar, é tão somente depositar Nele as nossas confianças, e sabe do que é o melhor? Hoje, eu e você. Temos esse comprovante nas nossas mãos para declarar diante de qualquer acusação que vier sobre as nossas vidas. Nós podemos dizer, nós somos de Deus. Nós somos de Deus e já vencemos o inimigo Nós somos de Deus e já vencemos o inimigo Por quê? Maior é aquele que está em nós Do que aquele que no mundo está Em nome de Jesus, glorifico o Senhor Coloque-se de pé no seu lugar Aleluia Pai, nós queremos te louvar, Senhor Queremos entregar aqui, ó Pai tudo que somos, ó Pai, tudo que, 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 que pensamos poder fazer, ó Pai, o nosso entendimento, Pai, os nossos passos, entregamos tudo diante do Senhor, entregamos tudo, Pai, em Tuas mãos, Senhor, confiamos, ó Pai, que o Senhor pode mudar todas as coisas, ó Pai, sabemos, ó Pai, que, que o, o mal, Ele já não pode mais nos manter, ó Pai, prostrados, o mal já não pode mais nos manter prostrados Senhor, isso não fala que teremos uma vida de flores, teremos uma vida normal, inclusive a palavra de Deus fala que o sol nasce para o justo e para o ímpio, o sol nasce para todos, o arregaçar as mangas todos os dias, cabe a mim, cabe a você, cabe ao ímpio também a todos, por isso Senhor, que essa palavra repouse sobre as nossas vidas ó Pai, ao ponto de frutificarmos ela Senhor, nós não queremos retê-la Pai... Nós não queremos deixar de passá-la adiante, mas nos ajuda, Pai. Nos ajuda a poder colocá-la, Senhor, realmente em prática. Queremos colocar esta palavra em prática para que todos possam ver a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua bondade, em nome de Jesus. Antes de entrarmos na ceia, antes de entrarmos na mesa, vamos adorar este Deus. Vamos manter esse clima de adoração. Não somente o ensino, mas o ensino glorifica a Deus, mas... Vamos adorá-lo, porque na adoração nós colocamos para fora a nossa gratidão. Colocamos ali, externamos ali palavras de engrandecimento ao nosso Deus. Não fica com os lábios fechados, mas adore-o. Bendiga minha alma, ó oh Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o Seu Santo Nome. Bendiga minha alma ao oh Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida de modo de que a sua mocidade se renova como a da águia o Senhor faz justiça e julga, e julga todos os oprimidos Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus seis auxílios de Israel o Senhor é compassivo e bondoso Ele é tardio em irar-se e rico em bondade esse Deus grande que nós nos rendemos nesta noite estamos aqui Senhor reunidos ó Pai para celebrar celebrar os teus feitos ó Pai a morte e ressurreição do Senhor que nos traz vida, sabemos ó Pai que éramos nós que deveríamos estar naquele madeiro, éramos nós que deveríamos ter sido condenados, passados por aquela humilhação que o Senhor passou, mas o Senhor se humilhou no nosso lugar, o Senhor se entregou Pai, por cada um de nós, e assim nessa noite juntos como família, nós queremos aqui Pai, render graças ao teu sacrifício, se estamos aqui, é porque esse sacrifício Pai, nos alcançou esse sacrifício valeu a pena Senhor e nós ó Pai, sabemos que Tu és ó Pai, um Deus forte a nossa vida começou com um perdão Tu és o Deus que perdoa portanto livre-se da sua vergonha, livre-se da sua culpa do passado, o teu Deus é grande, Ele é maior lembre-se que Ele é um Deus que sara lembre-se que Ele leva cada um de nós a buscarmos uma vida saudável, a, nos, a, a sermos libertos das velhas feridas, porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que redime, Ele é o Deus que justamente, é, 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 Ele vem, Ele vem para remir as nossas vidas, Ele vem para nos coroar, Ele vem para nos coroar, somos coroados com seus dons, somos coroados ali com Ele, e Ele é um Deus que vem para nos transformar em pessoas fartas, Ele é aquele que vem para nos transformar em satisfeitos, realizados, pessoas que cumprem com o seu papel nesta terra, portanto antes de nos assentarmos à mesa, não posso dar continuidade a este culto sem antes fazer um convite, a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus... Você que ainda não entregou o seu coração a Ele Você que ainda não decidiu por uma mudança Mas não uma mudança temporária Mas uma mudança que visa a eternidade E é nessa hora que eu digo que é algo muito fácil Para viver então, para permitir que esse Deus grande habite em você É só uma oração que te separa dEle Então se você tem esse desejo se faz parte da tua vontade levanta a sua mão bem alto levanta a sua mão bem alto no, na, aí no teu lugar eu quero orar por você eu quero orar pela tua vida você que é desta casa você que, que, que já entregou a sua vida também reforce nesta hora a tua aliança com Ele e faça desse momento um momento de intercessão sobre esta casa para que juntos possamos provar deste poder Desta grandeza, desta majestade Que se chama Jesus Repita assim comigo, declare Pai Nesta noite Eu te peço perdão Pelos meus pecados E eu me posiciono Em Cristo Jesus O Seu Filho Que morreu na cruz Para me salvar E ao terceiro dia Ele ressuscitou Diante desse, Deus forte. Diante desse Deus forte, eu me rendo e eu entrego a minha vida, eu entrego, a minha vida. Eu entrego tudo o que sou, que sou. A, ti, a Ti, ó Deus. E eu te recebo, eu te recebo como o meu único, meu único e, suficiente. e suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Por, isso, por isso, mudo os meus passos. Porque o, é bom. porque o Senhor é bom e eterna, e eterna. é a sua, a sua misericórdia em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, Senhor, estabeleça Pai, os pés, firma os pés de cada um que fez esta oração nesta hora, Pai, aqueles que pela primeira vez, ó oh Deus, não importanto, que tenham entrado hoje pela primeira vez, mas ainda assim fizeram esta oração com fé que possam ser, ó oh Pai, nesta, nesta hora, Pai, envolvidos nos teus braços de amor e que possamos provar desta Tua fidelidade, Senhor. No nome santo e glorioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Deus. Glória a Deus. Vocês não têm saudade? Dê a mão uns para os outros. Vocês não têm saudade disso? aquela aglomeração isso quando eu não falava, hein? vamos entrelaçar as mãos vamos dar abraço imagina, dá até coceira se falar hoje pra... mas isso vai voltar em nome de Jesus mas nada, nada paralisa o agir da igreja do Senhor por mais que estejamos aí a um metro e pouco de distância um do outro nós estamos entrelaçados mesmo assim a igreja do Senhor está forte, está unida. A igreja do Senhor que confia que esse Deus é maior do que todos, ela não para diante de qualquer adversidade, porque a obra de Deus ela não para. A obra de Deus ela continua, a obra de Deus ela tem que avançar, a obra de Deus ela tem que prosseguir, a obra de Deus ela tem que tirar toda e qualquer tipo de dificuldade. Em nome de Jesus nós temos que entender que, que, que quando nós estamos diante desse Deus, tudo tudo para, quando nós estamos diante desse Deus forte, tudo, tudo simplesmente dá lugar ao reino dos céus, e então vivemos a paz que excede ao entendimento humano, que é uma promessa que temos sobre a nossa vida, em nome de Jesus, lembre-se, quando o teu inimigo vier sob, a, a tentar te amedrontar, lembre-se que maior é aquele que está em você, do que aquele que no mundo está, amém? Se Deus é por, nós, Deus é por nós. Quem nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos todos juntos, Pai nosso que está nos em... céus. A glória para sempre Amém, Amém. Aleluia Louvado seja Deus Que o amor de Deus Pai A graça do seu Filho amado Jesus E as consolações Do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas De hoje até que Ele venha Como servo do Deus Altíssimo Eu quero declarar sobre essa próxima semana Sobre esse próximo mês Que começa, eu quero declarar Em nome de Jesus a armadura nova sobre a tua vida para afirmar diante de toda a adversidade, maior é aquele que está em mim do que aquele que no mundo está. E diante dessa palavra, os demônios surgirão de você. Em nome de Jesus, vá na paz que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, semana de conferência, não perca por nada, se fortaleça. Em nome de Jesus.